0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
2: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
1: blod
0: och tårade Fan,
1: händer just nu Det är detta inte okej okay.
2: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Lotta Bromé på Mix Mixmegapoint Hallå där och varmt välkommen in i vår studio med dagens onsdagsmix. Har ni känt kylan? Har ni noterat vädret? Alltså vad var det som hände? Vi kollar med vår meteorolog. Karin Julström släpper den fjärde boken i sin serie om Sevi Holms gröna fingrar. Och den heter Med döden som gäst och utspelar sig bland annat i Tanzania. Hon dyker upp efter klockan 17. Och så premiärspelar vi Magnus Carlsons och Linda Bengtsings nya singel. Och så firar vi såklart 17 maj, Norges nationaldag. Och det gör vi tillsammans med runar som alldeles nyss släppts ur fängelset. Hörrni, nu kör vi. Mycket ska hända under dagens sändning. Bland annat då ett firande av 17 maj tillsammans med Runa Sörgård. Men vi ska också få tjuvlyssna på en låt. Magnus Karlsson, välkommen till Mix Megapol.
3: Tack så jättemycket.
2: Aktuell då med en slagerturné. Fast nu har ni gjort sista föreställningen, du och Linda Bengtsing, för den här gången.
3: På sätt och vis, ja. Vi pausar lite över sommaren. Men sen kickar han igång på höstkanten igen. Men du måste berätta
2: vilken succé det har varit-
3: det var helt galet och det bästa betyget vi kunde få det var när folk kom in efter och sa jag har jobbat i den här branschen i 40 år, jag har aldrig sett något liknande. Nej. Folk var helt galna fast på ett positivt sätt men de var väldigt galna, hoppade, studsade, sjöng. Mm. Det var precis det vi hade, liksom, vi hade knappt vågat drömma om det.
2: Det måste ju ha varit en självklarhet då att, att göra en turné efter den bejublade mellanakten, den var ju hur bra som helst.
3: Tack så mycket. Ja, den var vansinnigt rolig skulle jag väl säga att göra. Alltså det där numret, om man tittar på det rent, det var ett otroligt tekniskt nummer. Vi hade repat i flera månader ända innan jul började vi. För det var så mycket kameravinklar som skulle dölja kläbyten som inte skulle synas. Men de på arenan tyckte att vi betedde oss väldigt konstigt, men i rutan så såg det ut som det gick ut. I 180, och det gjorde också. Men vi såg ut som skollade råttor om man var inne i arenan och såg oss. Mm. <här> Men visste ni
2: redan då att det skulle bli en turné?
3: Det gick hand i hand det här. Det är, liksom, det är nästan svårt att säga vad som kom först. För det var på G, ordentligt. Och sen så kom det här uppdraget från Melodifestivalen. Då liksom alla pusselbitar föll på plats.
2: Uh, När träffade du Linda Bengtsing för första gången?
3: Åh oh, jag tror att det var runt 2004 eller 2005 i Melodifestivalen om var alldeles ny, jag och jag var där med här och hamnade i andra chansen höll på.
2: Så vad tänkte du när du träffade henne första gången?
3: Ja, men det är samma som, som nu. Alltså den här människan är ju dess fantastisk- men det är ju en, en, en energiknippe som heter Duga. Och det är förbaskat roligt att stå bredvid henne på scenen- och bara liksom åka med i den här virvelvinden.
2: Ja, för att om du jämför henne med dig själv- mm. så har ni lite olika temperament, eller?
3: Exakt, och det är det som är så skönt. Att vi tar inte ut varandra, utan vi kompletterar varandra- och hon är ju också lite kul på det viset att jag kan vara väldigt eh, samlad och kontrollerad och hon kör tvärs om och bara kastar sig ut. Och det där kan trigga mig på ett positivt sätt. Jag tycker det är jätteskönt att bolla med henne. Vi, mm. vi, vi, vi väger upp varandra riktigt bra.
2: Så den här gången då så har du släppt lös lite mer ja, än vad jag. Ja, jag
3: har släppt sangen lite liksom, och hon har coolat ner bitvis.
2: <laughs> ja. Och nu då? Nu har ni gjort en låt ihop, du och Linda Bengtsing, och vi ska ha Sverigepremiär.
3: Så blir det. Den här, den här låten den går liksom hand i hand med vår show. Det är det första de hör när vi kommer fram på scenen, och det är den sista publiken hör innan de går hem. Så den liksom ramar in hela en jäkla massa slagar.
4: Mm,
2: vad heter den?
3: Eh, genom sol och regn.
2: Och vem har skrivit den?
3: Eh, David Lindgren, Sakarias och ett gäng. Men eh, David är fantastiskt och producerade upp det här, precis som vi vill ha den.
2: Mm. Sommar. Då kör vi sommarlåten. Kör. Magnus Karlsson tillsammans med Linda Bengtsing då. Genom sol och regn.
5: Lotta Bromer på Mix Megapol.
2: Idag är det onsdag och det betyder att det släpps ett nytt avsnitt av Vem snackar med Lotta. Och denna vecka så handlar det om Jan Gio. Ni hörde ju en bit av honom här om dagen, men vi har pratat i ett längre samtal dessutom och det kan ni ta del av på podplay.se eller i podplayappen.
6: Det kom väldigt plötsligt. Jag blev gammal för tre år sedan när det här slog till. Den här typen av krämpor kommer ju lika förr eller senare om man får leva av hälsa. Men man kanske kan tycka att jäkla det kunde ha kommit lite senare.
2: Han pratar om att åldras och att se slutet på sitt liv. Man planerar inte lika långt längre. Men han har lösjort sig från 1900-talet och är nu fri att skriva som man vill. Vem snackar jag med? Jo, författaren Jan Guillaume.
6: Plötsligt när jag ska rastas i en sån där tårtbit som alla sett på film så står en kille där inne. Jag blev oerhört förvirrad. Jag hade förbud på att träffa några andra mänskliga ansikten än se på män. Och det sitter ju en vakt och ser oss. Och ändå ser han oss inte. Och så började den där killen uh, säga att ja, jag tänkte att eftersom du och jag uh, tror det vara de enda bildade personerna på det här stället så föreslår jag att vi skulle äta middag ikväll. Jag har praktiskt nog en, en, en cell för två personer så där kan man duka upp lite trevligt sånt där. Och jag, äter ju inte, jag vet inte hur du gör men jag äter ju ingen fängelsen mat här utan jag hämtar det från Risch eller oprat kärnan. Så att, ja, jag tänkte vi skulle ha någonting på kalvkött och då undrar jag, har du några... –Synpunkter på vinet Kristi. Jag var ju väldigt frästad att tacka ja.
2: –Gjorde du inte det? Det tog nej, jag för givet nu. här.
6: Expressens löpsedel, Jan Geo, knarkkung, de stora orden och så lite små bokstäver emellan. Ja. –Av diplomatiska skäl var jag tvungen att tacka nej, det förklarar jag också. Men jag frågar du, hur? Alltså, –Det här är ju, samtalet är ju förbjudet om to say the least– hur kan det komma sig att vi står här och snackar? Och att det sitter en vakt där och ser oss men ändå inte ser oss? Och då säger han någonting jag aldrig kommer att glömma. Ja, jag tror att det var en Filip andra av Makedonien, alltså Alexander den Stores far, som sa att det finns ingen stadsmur så hög att inte en åsna lastad med guld kan komma över den.
2: Men hur länge var du där inne?
6: Um, åtta månader... Eh, som häktad på Långholmen och tyvärr bara två månader som fånge på Österåken.
2: Tyvärr bara två månader? Ja, det var
6: jättekul. Det var jätteintressant. Där hade ju journalister försökt att komma in i åratal. Det var en av de två hårda riksanstalterna. Så att där satt alla eh, mördare och bidragare och knäckungare och andra.
2: Men, men du fick prata med dem då?
6: Eh, ja, jag var, ju ah, så... jag var ju chef över ja. fångarna. Så det tog jag det. Jag hade en timmes mottagning varje dag. Den gick utanför cellen. Där man kom med välhandla besvär. Någont plit som inte hade levererat knark trots att de har fått betalt och som man nu begärde tillstånd att få döda. och Vilket jag inte medgav. Det skulle varit anstiftande till mord. Herregud, det är inte därför jag sitter här på fängelset. Eller folk som hade ut, konstiga utvisningsärenden
2: ja så du satt där som en slags Ombud gudfader för, också? Ja,
6: bestämde vilka som skulle misshandlas eller inte i vissa fall.
2: Men, men nu tror ju folk att du faktiskt sa att ja, du kan misshandla honom.
6: Um, jag vill inte i det, detalj. Det, min eventuella brottslighet i det här sammanhanget är visserligen preskriberad Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar
3: med Lotta? Finns på poddplay.se eller i poddplay-appen.
2: Jag har säkert konstaterat att någonting har hänt med vädret och man undrar ju vad är det frågan om. Det ska till och med bli snö på sina håll i Sverige denna dag. Josefin Kvarnesjö Bergstedt är metrolog på Stormgeo och det har blivit dags att kolla in Kristi Himmelfärdsvädret. vädret. Hallå där Josefin, vad är det som har hänt? Ja, hej Lotta. Ja, det har ju varit
0: väldigt varmt här senaste veckan med ett högtryck över landet och sen har det högtrycket flyttat sig bort över Ryssland och släppt ner riktigt kall luft över landet så det har ju sjunkit med ungefär 20 grader på bara ett dygn
2: Ja och då undrar man är det vintern som har kommit tillbaka eller är det här bara tillfälligt konstigt?
0: Är det väldigt tillfälligt? Det har ju varit det är framförallt idag som det har varit kallt. Och precis som du sa, till och med snö på sina håll. Och det ska fortsätta att snöa lite längst upp i norr idag. Men sen så är det ju glädjande besked här inför långhelgen. För värmen kommer att komma tillbaka.
2: Och ska vi då se det som att det är våren som kommer eller är det sommaren som är lite tidig?
0: Om man tittar på meteorologisk sommar så har det ju faktiskt blivit sommar i stora delar av landet hela vägen upp till Umeå och Luleå. Så det går ju inte riktigt hand i hand med att den meteorologiska sommaren kommer och så inleds det med snöfall. Men nu får vi ju hoppas att den här snön och vintern är över för den här säsongen i alla fall.
2: Ja verkligen. Har det varit extra lång vinter eller känns det bara så?
0: Våren var ju väldigt sen så på det sättet så har det ju blivit lite längre vinter eftersom våren kom... två, tre veckor senare än normalt men sen var ju våren väldigt kort för det var ju bara ett par veckor, det var vår och sen puff blev det sommar
2: Så nu då, Kristi Himmelfärshelgen här Var ska man befinna sig om man vill ha sol?
0: Det ser ut att bli goda solchanser i hela landet under hela helgen egentligen och temperaturerna kommer successivt att stiga här under helgen. Så att fram emot lördag och söndag så får man njuta av 22-23 grader i söder. Men även i norr så kommer temperaturerna att ligga på
2: omkring 20 grader. Härligt. Glada besked från dig då Josefin Kvarnesjö Bergstedt, metrolog på Stormgeo. Tack för att du var med och gav oss dem. Tack så mycket. Ha en fortsatt fin dag. Ja, du samma. Hej. Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapån. Lyssna på det här då. Duon har på endast ett år hunnit leverera ett dussintals låtar, ett album och miljontals streams. Duon fick sitt genombrott i årsskiftet 2022-2023 med låten Lavish som snabbt tog sig upp på listorna då runt om i Norden. Och med mig nu Jasmine och Grizzly från Persona. Hallå, hallå.
7: hallå.
2: Tjenare. Hörre Jasmine, vad säger du om den här EPA-dunks-hypen?
4: Nej men det är väl jättekul. Det är en, en genre som har vuxit enormt de
5: senaste åren och eh, vi har väl haft turen att få liksom, ta del av eh, den underbara, ja, de underbara människorna som lyssnar på den här musiken. Jo. Det är jätteroligt.
2: Grizzly från samma band då, hur gick det i Mellon? Höll du på Jeppa Dunk-låten som var med där eller eller var och
1: Ja, det gjorde jag. Men det är för att jag har... Det är inbördes med undran. Jag har lite connections till dem så det är därför jag hejade på dem extra mycket. Men sen så är det ju viktigt att eh, de representerade oss väl och satt oss på kartan.
2: Ja, kan det betyda att ni kanske dyker upp nästa år då?
1: Ingenting är omöjligt. Och får vi frågan så har vi nog
4: redan sagt ja. Mm.
2: Idag är för övrigt en stor dag då för alla Epa Dunk-älskare. Förklara, berätta.
4: Ja, men det är, ju, det är ju
5: dags att det blir en radiokanal för den här musikgenren. Och det har ju hänt nu, Radio Epadunk. Ja, den lanseras ju, under dagen här, ja. Precis, och vi har ju, jag tror att de har lagt till fyra, hela fyra av våra låtar. Så vi känner ju oss jättetacksamma och det är, det är ett så bra fönster för,
2: för det här att få synas. Så att det, är, det är bara kul. Ja, Grisli, kommer du sitta och lyssna dygnet runt nu, eller hur blir det?
1: Jag gjorde faktiskt det idag i studion till den punkten att vi inte fick någonting gjort utan vi satt bara och lyssnade för att höra våra egna låtar.
2: Hur går det det för er? Har ni något nytt på gång?
7: Vi har lite för mycket på
1: gång. Det det är mycket. Vi släppte en låt för en snart en vecka sedan och så ska vi släppa en ny om tre veckor och sen fyra veckor efter det släpper vi något nytt. Och sen så ska vi ut och turnera så det är väldigt mycket att hålla reda på just nu. Mm.
2: Och så en ny radiokanal ovanpå allt detta då? Ja, precis. Radio Epadunk som man alltså kan lyssna på via radioplay.se eller radioplay-appen då. ni lycka till med nya musiken då så hörs vi förmodligen senare. Om inte annat så hörs vi på Radio Epadunk. Verkligen. Ja men det låter jättebra. Ha en fortsatt bra helg hörrni. Tack tillsammans. samma. Hej! Som ni vet så är det den 17 maj. Det betyder att vi har lagt ut en liten fråga här på Mix Megapods Instagram. Vi har några frågor. Vad betyder ordet på svenska? Är ni med nu då? Morsom? Betyder det ömtålig? Farlig? Eller lustig? Yes, helt rätt. Om du svarade lustig. Vi går på nästa fråga då. Vad betyder ordet på svenska? Rumpetroll? Är det trollunge? Är det grodyngel? Eller är det rumpnisse? Det är grodyngel. Och det var faktiskt de flesta som hade svarat rätt på den frågan. Jag är inte så jättesäker på att jag hade svarat rätt. Och den sista frågan då, snor. Vad betyder det ordet på svenska? Snor. Att det är snor, att det är snörre eller att det är gegga. Rätt svar var snörre. I vår nästa tema då firar vi 17 maj ihop med Runar Sörgard. Och så kommer Karin Julström. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Jag heter Lotta Bromé och hälsar nu Karin Julström. Välkommen. Tackar, tackar. Som du beskriver själv, du har gått från journalist till programledare till författare. Och nu är du aktuell med en ny bok då i serien Sebi gröna fingrar.
5: Saknar du Radio och TV? Inte så mycket tv faktiskt, men radio. Jag sände ju P4 Extra under flera år, alternerade med Erik Blix på helgerna från Göteborg. Det är ju ett härligt medium alltså. Så jag blir lite, lite sugen nu när jag kommer in i din studio här Ja, jag förstår det. Vi ska snart prata då om Siris nya äventyr. Men jag
2: tänkte att, ska vi värma upp dig med lite snabba frågor? Kan det vara något?
5: Jösses hjälp!
2: Ja. Ja, då kommer de. Den första, Stockholm eller Göteborg?
5: Men kom igen, så kan man inte fråga Så frågar båda. man. Det var fekt Det var fek. Karin. Programledare eller författare? Författare. Och
2: där kom det? Där kom det. Ja. Ljudbok, pocket eller inbundet?
5: Ljudbok. Läser du in dina böcker själv? Nej, de läser Gunilla Nyrosin som är min pappas fru. Nu är han ju borta, men hon har läst in Lamina's, i den här Sebi serien Blir du aldrig sugen själv på att läsa in dina böcker? Jag har faktiskt läst in några. Jag har läst in en barnbok och en bok som jag skrev med min pappa. Så, Jo, jag är sugen. Jag kan absolut tänka mig att läsa in fler böcker nu. Men inte i den här serien, för det gör Gunilla så bra. Öppet hav eller öppna ängar? Öppna ängar.
2: Näringsliv eller skrivarliv? Skrivaliv. skrivaliv. Feel good eller Mysdeckare?
5: Mysdeckare just nu. V- vad tycker du? Hur, hur, hur skulle du beskriva dina böcker, din serie? Uh, när jag började på den här serien så visste ju inte jag inte att det ens fanns något som hette Cozy Crime eller Mysdeckare. För den genren fanns inte i Sverige. Utan jag bara fick för mig att jag skulle vilja skriva någonting som kändes ganska tidlöst, som var väldigt inspirerat av någon slags, eller som var någon slags Agatha Christie. en slags modern Agatha Christie, samtidigt med lite grann ett anstryck av det här, jag vet inte om du kommer ihåg damernas detektivbyrå av Alexander McCall Smith och sen är det ju väldigt många som är förtjusta i Modern och Midsummer. Och jag ville att det skulle kännas tidlöst lite gammaldags, men samtidigt inte, ska man säga irrelevant för den tid vi lever i. Men att man skulle ha det skulle vara närmare mellan människorna, det skulle inte kännas så dystopiskt och liksom att allt är för sent och du vet uppfläkta, kvinnolik och mm. utan enklare mord, alltså mer att någon ligger i ett dike, typ <laughs> ja, och inte är styckad och inte är styckad, inga seriemördar inga våldtagna småbarn <laughs> skönt för oss,
2: alldeles strax ska vi prata vidare då med Karin Julström aktuell med boken med döden som gäst i serien Sebi Holms gröna fingrar och då kommer jag du kan få förbereda dig och ställa frågan om det är så att det du upplever i ditt verkliga liv är det som hamnar i böckerna Cornelia Jacobs med Hold Me Closer, Cornelia som var med i programmet igår och berättade om sin Europa-turné som alltså startade igår i London. Lotta Bromet, jag du lyssnar på Mix Megapol och det är Karin Julström som är gäst i detta nu aktuell med en ny bok. Jag bara tänkte på Cornelia där. Du har ju lett melodifestivalen gång i tiden.
5: Jaja, men så. Hur var det? Uh, och det var, det var underbart och alldeles förskräckligt eftersom det värsta hände nämligen att hela sändningen fick jätteproblem när nackamasten var bombhotad och hela sändningen bröt så det var liksom, och, och dessutom det. gick hela poängräkningssystemet sönder var, mitt under sändningen.
2: Var det därför som Carola inte vann som hon borde ha gjort enligt Magnus Karlsson?
5: Jag vet inte. Men, men nog 17 var det en otroligt speciell sändning. Ja,
2: hur kände du dig då där du stod? Liksom? Här är inga poängsystem, här funkar inget. Jag försvann, det var svartruta. Karolas kom få sjunga om, eller hur blir det?
5: Äh, svartruta blev ju aldrig. Men det som var det mest liksom, märkliga det var ju att man skulle jobba med datorer för första gången. Men det var ingen som hade liksom, tänkt på att tänk om någon matar in fel siffror, då, kanske, då går det inte att backa. 1990 är det va? Ja, ja, så var det. Eh, men nu efterhand så får jag ändå tänka att det är en av de Melodifestivaler som folk minns. <laughs> ja, men
2: det gör man ju, för man
5: sa ju också att det var ett terrorattack eller liksom no- någonting menat ja. mot Karola. då. Och dessutom var det 5,8 miljoner som tittade. Alltså den, den tittningen har man inte idag.
2: Nej, så är det inte längre.
5: Men om man räknar ihop alla, alla deltävlingar så kanske man kommer upp ja, i
2: precis. samma skola. Du, eh, nya boken då. Jag sa innan låten här, Karin, att...
5: Eh, Är det så att det du är med om låter du boken handla om? Inte alls, det det stämmer faktiskt absolut inte. Däremot var det ju så att jag hamnade i Sebyholm när jag flyttade till Stockholm för sex år sedan. Av olika anledningar hamnade jag där och upptäckte att jag befann mig som i en, en idyll, en slags... Ja, det var faktiskt ett veritabelt midsummer. Och ju längre jag befann mig där desto mer pockade den här fantastiska naturen på och ville liksom bli skriven om. Men det som händer i Sebi gröna fingrar i de... Ja, det här är delen, som kommer nu då, fristående fjärdedelen. Det har ingenting med mitt liv att göra faktiskt.
2: Nej. Vem är Siri för den som inte vet huvudpersonen?
5: Siri... Ärensvärd eller erensvärd, hon är runt 60 år och hon är Sveriges främsta skådespelerska. Leading lady på Dramaten, stor filmstjärna, den som alla känner igen och alla ser upp till. Eh, vad inte många vet när den här bokserien började, det var då att hon hade haft en 35 år lång hemlig relation med Dramatens gifte chef, Egil Borg. Och hon hade hela tiden trott att liksom någon gång ska han väl ändå göra slut med sin hustru och liksom det ska bli vi och vi ska kunna visa oss öppet på stan. Hon har ju fått välja bort barn, för det gick ju liksom inte. Nej. Och dessutom så skulle hon liksom satsa allt på teatern. Men när den första boken börjar, då har han precis talat om för henne att han har blivit kär i en ung gjort henne gravid, så nu ska han skilja sig och gifta sig med henne. Och det finns för övrigt inga roller för Siri på teatern. Så hon är helt lamslagen och tillintetgjord och flyr ut till den enda hon kan komma på, nämligen sin brorson Anton, som är en en slags halvkriminell figur som är föräldralös och därför hamnar ganska snett. Siri borde ha tagit hand om honom, men det har hon inte gjort. Och i den här boken då, då får hon till Tanzania- Ja, det gör de. Men först måste jag bara berätta att han har vunnit en plantskola på poker. Så i första boken så drar de igång den här plantskolan. Två krasiga ja. individer startar en plantskola. Och hela tiden så finns det här med då, vad hände med Antons föräldrar? För han är ju föräldralös. Jo, de skulle bestiga Kilimanjaro. Det är typiskt Agatha Christie, tycker du det? Jo, det är det. Ja, och de försvann. De försvann. Ingen, ingen vet vad som hände och i den här boken mm. får vi veta det.
2: <laughs> då får vi veta avsnittet eller den bok som heter då, Med döden som gäst. Eh, Siri, huvudpersonen, när du började skriva om det här så sa du att lys- eller läsarna får bestämma om det blir en fortsättning eller inte. Och det verkar de ha bestämt åt dig då eftersom det här är bok fyra.
5: Ja men jag vet inte om jag har varit med om någon liknande liksom att det bara sög tag sådär, att Man kände att det, det fäste hos läsarna med en gång. Så att det, var, det stod klart väldigt snabbt att det, det måste bli en fortsättning på det här.
2: Och hur många böcker kan du skriva
5: om det här då? Ja, jag har redan börjat på fem, del fem. Mm. Eh, och dessutom så kommer det en liten bonusdel om eh, en julbok som kommer som pocket i höst. Som mm. heter När snön vit". Eh, Och sen får vi se om jag fortsätter med del sex och så vidare. Eller om jag kanske bryter av och gör någonting annat i någon annan genre. Det får vi se.
2: Men just det här myscrime. Vad säger dina läsare? Vad är det som gör att de älskar den genren så mycket?
5: Ja, men det vet inte jag riktigt. Men jag tror personligen att jag kände själv en otrolig trötthet på de här Scandinavian Noir. eller liksom Att att det var så dystopiskt, att alla var alkoholiserade och, och alla var dåligt och psykisk ohälsa. Det fanns liksom inget hopp någonstans och alla var i grunden onda. Samhället var på väg helt på väg åt helt fel håll. Och jag kände att det måste finnas något alternativ om man man kanske vill läsa spännande böcker men där det finns lite mer av värme och goda relationer och lite hopp.
2: Så man i alla fall kan fly undan verkligheten På något sätt?
5: Ja, samtidigt som jag skrev ju filgårdgenren innan- och var faktiskt först nästan i Sverige med att skriva i den. Men där blev ju också så otroligt trångt- för plötsligt så var det ju små baggerier- och små kattpensionat på kusten. Så där plötsligt var det hur många som helst- som skrev i den genren. Så där kände jag till slut att- nu måste jag ta mig lite grann härifrån. Men jag tog med mig myset och känslan av att vilja- att allt går lite bättre om man gör det tillsammans. Det tog jag med mig in i däckargenren.
2: Avslutningsvis, hur har det gått med odlandet för Sebi Homs fingrar? Det var väl en studiecirkel från början, va?
5: De håller på för fullt. jag är fortfarande med i den Facebookgruppen och jag kan säga att de ska ut och plantera och de vattnar och de håller på, så den lever för fullt. Ja, var du satt? Har du redan satt något frö i år? Ja, hemma i min trädgård så har jag satt grönkål. jag har satt rödbeter, rödlök. Uh, Gud
2: får du har hunnit med redan Alltså ah, du vet ja. mm. Trots kylan, du hoppas vi att de håller sig Trots det vädret som de har varit Stort tack Karin Ljusstrom för att du kom till Mixmegapol och mig Lotta brå Alla kommer vi kanske någon gång besöka ett krematorium I en eller annan form Men skulle du vilja göra det redan nu? jag i lördag så fanns chansen att krematoriet i Borås hade öppet hus och Stefan Berwe står som initiativtagare till det lite ovanliga utflyktsmålet. Välkommen Stefan.
4: Tack för Tack du ha.
2: Ja, din tanke är att det här kanske kan avdramatisera krematorierna.
4: Den här idén har ju funnits länge och man har haft öppet hus på krematorien runt om i Sverige tidigare- det som hände nu och att det blev så viralt, det är väl att vi gick ut med att alla var välkomna, men tar ni med barnen så är de också välkomna. Och då finns det något litet kul för dem att hålla på med, samtidigt som att ni vuxna kan få svar på era frågor. Kanske.
2: Ni hade alltså en liten maskot då, Asktrollet, som fick reaktioner. Berätta om Asktrollet.
4: Ja, det är inte så dramatiskt som det låter, men personalen på krematoriet, de fick ju ett uppdrag och anordna det här då, så... Tänkte de plocka fram någon liten grej som de trodde barnen skulle tycka var lite roligare än att springa runt på krematoriet och kika. Så det blev en liten plupp med två ögon på så de fick leta efter. Då hade vi tio stycken sådana små figurer på väggarna inne i krematoriet med en bokstav på varje som bildade ett ord till slut. Och klarade de det då så, så vann de en liten chokladbit. Och det gjorde ju alla såklart. Ja, vad var det för ord? Det var kexchoklad.
2: Ungefär 300 pers då besökte det här krematoriet.
4: Hur var reaktionerna då? Vi hade idel bra och fina reaktioner. De som var intresserade var också de som kom såklart. Vi hade ingen som var där som var där ett annat syfte på det sättet. Så vi fick en riktigt fin dag och vi var jätteöverraskade att det kom så många. Av de här så var det väl kanske ett 60-tal barn. Också som var med då. Vissa hade ju missuppfattat att det var barnens dag, men det var, det, vi har inget sånt på grammatologin det var en allmänhetsdag. Ja.
2: Det har ju skrivits mycket om det här. Tycker du att massmedia har missförstått själva idén?
4: Man måste jag nog säga. Idén från början var ett uppe för allmänheten. Barnen var också välkomna om det var så. Så att det var inte tvärtom barnens dag och ta med era föräldrar och kom.
2: Är det här, kan man säga, egentligen ett ledigt att avdramatisera det här med, med döden? För vi är ganska rädda
4: för det i Sverige. Ja, men vi är ju det. Och jag vet, alltså, det är väl klart att det kan kännas lite läskigt att vi bara finns en kort stund där på jorden. Men det finns ju andra kulturer som de firar ju livet när någon går bort. Till exempel, vi sörjer den som går bort. Och det finns mängder med olika varianter. Och jag tror att vi är lite, lite rädda för det här okända.
2: Vi ska väl också säga då att ni hade inte igång ugnarna och frysarna var
4: stängda när det var människor på plats. Nej, vi, vi jobbar ju med värdighet och respekt. Och vi tänkte att ska vi visa upp vår verksamhet på ett schysst sätt där alla kan känna att det är inte så farligt att vara här. Då valde vi att slå igen kylrummen och, och ugnarna var avstängda. De var fortfarande ganska varma från veckan, men så vi hade ju inte ens uppet några luckor som man fick titta in. utan vi hade bilder som vi hade satt utanför som de fick titta på. Mm. Det, det, som, det som gjorde mest, det var väl egentligen att samtala och prata och berätta, så att det blev det blev en rundvandringstur eller kan man säga. Tack för att du ville berätta, Stefan Berve. Tack så mycket, Lotta.
5: Lotta
2: Bromer på Mix Megapol. Syttende maj är det och därför säger jag varmt välkommen runar Sörgård.
7: Tusen tack
2: för er Dasi <laughs> Hur är det? på en norsk nationaldag. Ni är ju bra på att fira det i Norge.
7: Ja, vi har ju blivit väldigt bra på det. Eh, nej, men för egen del så har det nästan varje år varit som så att jag, när jag vaknar på morgonen så vaknar jag till jag vi älskar i skallen i huvudet. Så att det är en speciell dag och det är ju såklart någonting som vi norrmän är kända för eh, och som blir än viktigare också när man då och barn och har blivit föräldrar så vill man ju ge den traditionen vidare såklart.
2: Det är ju ingen hemlighet att du precis har kommit ut från fängelset. Då. Nej, precis.
7: Hur, hur firade du där inne? Det var inte så, så mycket att fira man säger så. <laughs> Jag gjorde precis som alla andra dagar. Jag läste och jag skrev. Det var det sista med där inne
2: jag frågade dig när du kom om du hade dator i cellen.
7: Ja, nej. In, ingenting sånt finns överhuvudtaget. Så att eh, svenska fängelserna är långt ifrån så sofistikerade som, som myten berättar.
2: Fanns det tv?
7: Det fanns tv, eh, fast eh, de var ofta små och det var inte så många kanaler att välja på om man säger så.
2: Nej. Men satt man då i ett sällskapsrum eller fick man sitta helt själv? Ja, Nej
7: men eh, man, man satt eh, när man satt på klass 3 anstalter alltså de, de lågriskfängelserna då var, det, då var det ett gemensamt rum där man satt i när man satt i högriskcellerna <laughs> då, då fanns det tv på rummet då låstes man in klockan sju på kvällen.
2: Varför hamnar du i en högriskcell?
7: Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, jag hamnade ju även i isoleringsceller i 43 dygn. Så att eh, bra frågor har inget bra svar, tyvärr. <laughs> Men var du stök? Nej, eh, till trots för vad tidningarna har skrivit och påstått att jag skulle ha varit obstinat och bråkig och, och som G.V. Persson satt så lögnaktigt berättade att, att jag då skulle ha Kommit på kant med allt och alla Det är fullständig lögn Och det är helt fel Men uppenbarligen så, så fanns det Så fanns det vissa chefer som hade Bestämt sig för hur Herre Sörgård skulle behandlas Så att det, det var inte så mycket Att göra åt det mm.
2: Idag den 17 maj så kommer också då En ny utgåva av din självbiografi Gud gav oss tio bud Jag har brutit mot nio av dem Det stämmer och jag antar att det är du ska icke dräpa som är det tionde.
7: Nej, precis. Det bara, man kan ju inte räkna rådjur och katter. <laughs> Nej. Nej.
2: Och så har du lagt till två nya kapitel som du har skrivit ja, på då innan du satt i fängelset. Bonus-kapitel, ja, Bonuskapitlet, ja. Va, va, varför? Vad handlar det om? Eh,
7: det ena kapitlet är ju då den tiden f- eh, från dess att, att eh, jag dömdes och till att jag ställde in mig. Eh, och det andra bonuskapitlet det var då eh, om... Eh, om det som har att göra med relation till Karola och jag skrev ett öppet brev till henne också. Så att, eh, det var de två bonuskapitlen som jag kände var både viktiga och nödvändiga.
2: Två nya kapitel och det ena handlar om din relation med Karola. Varför kände du att du ville ta upp det?
7: Jag kände att det var nödvändigt för det, att det är ju så länge sedan vi skilde oss. Eh, det är ju 20, 23 år faktiskt. Det tar liksom aldrig slut när det gäller liksom både insinueringar, när det gäller liksom anklagelser, när det gäller felaktiga saker som sägs. Och, och jag kände att det har varit så mycket och utpysande av utspel från hennes sida. Så att jag kände att jag ville göra mitt yttersta och mitt sista försök på att försöka få ett slut på det. Dels på grund av den otroligt onödiga typ av relation som. Eller icke-relation som det här jo, självklart innebär. Men sen har vi ju en fantastisk ögonsten som jag kallar honom, eh, vår Amadeus, som, som jag tycker inte att det är, det, det är schysst och jag tycker att också att det är ovärdigt eh, att ha en sån eh, bizarr situation där det hela tiden liksom läcker ut saker och ting och anklagelser och beskyllningar. Så att jag tänkte att nej, nu ska jag försöka och, och liksom lägga alla korten på bordet och sen försonas och förlåta. Det går inte att ta det med
2: henne personligen då.
7: Det har jag försökt i åratal. <laughs> så nu lämnar du det då? Ja, nu lämnar jag det. Nu, nu, nu är det bara... Nu har jag gjort allt vad man kan och sen så får man, får man gå vidare så får jag hoppas att hon också någonstans kan klara av det också.
2: Varför ska man läsa din självbiografi tycker du?
7: Jag har haft ett otroligt innehållsrikt liv. Det var ett fantastiska år. Sen det här som, som, som jag också säger att det är liksom första halvan i mitt liv det har varit allt ifrån från massa massa dramatik det har kraschat flygplan Bilar, tågkrasch, hästkrasch Båtkrasch, motorcykelkrasch Jag har kraschat allt som går att krascha Och jag är fortfarande här, jag är fortfarande kvar eh, Och det är man ju tacksam för Men, men jag, jag försöker också dela med mig Av olika insikter eh, jag, jag kände att det, det var liksom En, en viktig bakgrundsinformation information också för, för de som inte känner mig Att mm. förstå hur jag är, hur jag tänker Hur jag resonerar Vart jag kommer ifrån, vart jag är på väg någonstans
2: uh. Runar, kul att du kom förbi och glad 17 maj. Tusen tack. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. 17 maj topp 5 med Runar norska grejer.
7: Nummer fem på femte plats så är det norska godiset, e, Trojka och Quicklunch. Men åt goda och sen Quicklunch har vi alltid när ute och går på tur, aldrig sur. Det står det till och med på omslaget. <laughs> så det det är fantastiskt. Nummer fyra. Peppers pizza. Jag kan faktiskt åka till Norge- bara för att äta peppespizza. Den är fantastisk. Den skiljer sig från de svenska pizzorna. Den är stor, den har en speciell konsistens i den- och den är helt magisk. Den är helt fantastisk. Så peppespizza får bara fyra. Nummer tre. Plats nummer tre så är det min tante Ernas kransekake- Kanske Kransekaka är en norsk skapelse, mandelmassa, otroligt god. Så att den får jag tillskicka mig med jämne mellanrum. Så det är, det är jag tacksam för. Nummer två. Hast nummer två är ju normen. Den fantastiska attityden, mentaliteten, spontaniteten. De är ofta väldigt glada. Och det är väldigt roligt att umgås med normen. Vi skrattar mycket och vi, vi har väldigt kul. Nummer ett är den norska naturen och speciellt då fjordarna. På min mammas sida så är jag från Nordfjord. Norska fjordarna är helt fantastiska. Magiska och majestetiska berg som omsluter dem. Och sen så kristall turkos, vatten. Så att den norska naturen den är helt fantastisk.
0: Ett poddtips från från Podplay.